the others. Uh, including your beloved wife. Your lonely hours are a thing of the past, Mr. Guberman. Your Zelda will soon be back with you to share your life and bring back your peace of mind. No disrespect. Uh, what I mean is that Zelda was the flower of all womanhood. But on six different occasions, she broke my left arm. And this poor thing was in a cast so many times that I developed this. Your point, Mr. Guberman. Oh, I would hate to disturb Zelda's rest, so... Uh... Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Epizod 32 piątego sezonu Mr. Garrity and the Graves. Hmm. Pan Garrity i groby. Epizod wyreżyserowany przez Teda Posta, reżyser, który jest dobrze znany fanom no, nie tylko Strefy Mroku, bo on wyreżyserował przecież w podziemiach planety Małp omówiony przez nas film i między innymi jedną z części Brudnego Harego. Magnum Force, czyli siła Magnum. Scenariusz do tego epizodu napisał Mike Korologos. Natomiast pierwszy raz nadano ten epizod 8 maja roku 1964. Jest to epizod westernowy, więc teraz ale się cieszysz. Można by powiedzieć rubaszny na jakimś poziomie, chociaż finał tego epizodu wcale tak rubaszny nie jest. I myślę, że dzisiaj będziemy rozmawiać troszeczkę o... jakimś ogromnym znaczeniu, przynajmniej tego, tego, tego finału, dla horroru, można powiedzieć, yy, współczesnego. Jest to ważna rzecz, podkreślenia, jeszcze raz mówię, ten epizod to jest rok 64, a 4 lata później powstanie film Noc Żywych Trupów, o którym też dzisiaj pewnie będziemy trochę mówić. Ale większość epizodu to jednak jest western z takim... Yy, Taką czarną komedią połączony, można powiedzieć. Mm-hmm. Taka prze- przewrotna, przewrotna ko- komedia, tej, która mówi o człowieku, który no, w pewnych określonych warunkach mógłby być uznany za zbawcę prawda, ludzkości albo jakiejś społeczności, które, kiedy, kiedy myślimy właśnie o tych, o tych naszych bliskich, prawda, którzy, którzy odeszli i pojawia się nagle człowiek, który mhm. dysponuje taką tej mocą jak tytułowy pan Gariki. A okazuje się, że niekoniecznie tak jest, że, że niekoniecznie warto tę domenę prawda, osób, które odeszły naruszać, tam ten wiekuisty spokój, i też ten spokój, który, który niektórzy osiągnęli po odejściu tych, tych osób. I, I oczywiście, jak wspomniałem, westernowy klimat, aczkolwiek nie jest to taki typowy western, prawda, gdzieś tam z, z, z noszącymi się, prawda, w koburach rewolwery kowbojami, czy też jakieś strzelaniny, to bo też takie westerny mieliśmy, tylko to jest western, który nawiązuje do pewnego konkretnego elementu tej, tego folkloru westernowego. 
którym jest właśnie ta postać tego obwoźnego sprzedawcy, który sprzedaje różnego rodzaju specyfiki, dekokty, eliksiry, które no w zasadzie są jakim, zazwyczaj są jakimś, jakąś mieszanką rzeczy, które mogą ewentualnie zaszkodzić, jeżeli tylko i wyłącznie nie pomóc. Więc mamy tego typu postaci w westernach dość charakterystyczne bardzo wielu filmach. Tutaj też warto wspomnieć o takiej postaci, który z jednej z naszych ulubionych gier jest Red Dead Redemption, prawda? Graliśmy również i tam tak jest. jeden taki wątek jest, kiedy, kiedy właśnie John Marston musi wejść w taką szemraną kooperację z takim właśnie oszustem. No i taką troszeczkę postacią jawi się przynajmniej na początku tego, tego odcinka Mr. Garrity. Dokładnie tak jest. Pan Garrity przybywa do miasteczka. Przejdziemy powoli może do słyszenia fabuły. Dziś może szybciej, żeby nasi słuchacze nie trzymać w niepewności. Pan Garrity przybywa do takiej miejscowości, która nazywa się Happy Arizona. To jest takie miejsce, w którym wszystko układa się jak w najlepszym, można powiedzieć, najlepszej opowieści. Wszyscy żyją szczęśliwie. Ale co prawda Happy Arizona to nie jest, Happiness Arizona to nie jest takie miejsce, które zawsze tak wyglądało. Szybko dowiadujemy się, że to jest zmiana kilku, może do kilkunastu miesięcy, ponieważ wcześniej w tym samym miejscu wcale nie było tak szczęśliwie. Sam Geriety, który pojawia się tam, rozmawiając z barmanem, mówi o tym, że w tym miejscu, w tej mieścinie jest bardzo obszerny cmentarz, gdzie leży jakieś ponad 180 ciał i on tam nawet mówi, jak dobrze pamiętam, że to jest jeden z największych cmentarzy stąd aż do Chicago, co ma świadczyć o tym, że rzeczywiście, że ta historia tego miasteczka wcale nie była taka różowa i było tam bardzo dużo zakapiorów, bardzo dużo było właśnie bijatyk i strzelanin. My tego nie zobaczymy, tak jak powiedziałeś, Rafale, natomiast jest takie dziedzictwo ciąży nad tym miastem. Fakt jest taki, że teraz to się wszystko skończyło szczęśliwie dla mieszkańców, natomiast oni w jakiś sposób, ci tam żyjący, pozostali osieroceni. To znaczy wielu z nich straciło swoich bliskich, wielu z nich straciło swoich krewnych, wielu z nich straciło swoich współpracowników. To są ludzie, którzy są przez te właśnie traumatyczne wydarzenia bardzo pokrzywdzeni, można powiedzieć. Przynajmniej tak się wydaje na samym początku oczywiście. Wspomniałeś o tym, że tutaj nie ma takiego klimatu westernowego, bo nie będzie rzeczywiście pojedynków, nie będzie pościgów konnych, nie będzie Indian oczywiście. Z tych elementów, które się pojawia, bardzo charakterystycznych, jedynych tak naprawdę, oprócz samych postaci, to będzie salon. Tu warto podkreślić, bo niemal cała akcja tego epizodu będzie działa się w takim typowo westernowym salunie. Wszyscy to znamy, te takie typowo, typowo otwierane drzwi, czy też raczej takie wahadłowe dwie, dwa drewienka, które otwierają nam wejście do salonu. Oczywiście jest bar, jest typowy taki barman. No i są stali bywalcy tego saluna. Tam w tym miejscu rzeczywiście pojawiają się mieszkańcy tego szczęśliwego, szczęśliwej Arizony i tam można powiedzieć, jest to takie centrum kultury również i plotek całego miasteczka. No i tam oczywiście udaje się pan Geriati, który rzeczywiście przemierza okolice w takim wozie. Ja miałem takie skojarzenie, to też powiedziałeś o grze, a ja powiem o skojarzeniu z filmu Tarantino. To jest bardzo charakterystyczny ten element również w filmie Django się pojawia. No przecież Christopher Walsh, który tam gra takiego niby dentystę, a tak naprawdę Bounty Huntersa, no to on się porusza takim dziwnym właśnie łagonem, przepraszam za moje dzisiaj ponglisz, takim wozem, który jeszcze dodatkowo na sprężynie ma taki 
taki ogromny plastikowy ząb, czy tam jakiś, jakiś, jakiś papier, papier maszę bardziej, bo plastik wtedy nie istniał. Zrobiony taki ząb, który świadczy o tym właśnie, o profesji, jaką zajmu, zajmuje się ten bohater. To jest bardzo podobny klimat. I, I w ogóle rzeczywiście to jest, można powiedzieć, część tego, tej legendy westernowej. Człowiek, który się porusza właśnie w takim wozem zaprzęgniętym w konie i ma wypisane na burtach swojego tego wozu albo swoje inicjały, pseudonim, albo właśnie profesję, jaką się zajmuje. Tutaj rzeczywiście pan Geriety ma napisane tak tajemniczo tylko swoje nazwisko i on zdradza bardzo szybko barmanowi, czym naprawdę on się zajmuje. A tutaj no, ciężko przyjąć to ze spokojem, ponieważ pan Geriety z uśmiechem na twarzy mówi, że on zajmuje się ożywianiem ludzi zmarłych. To jest jego profesja. Tym się zajmuje od lat, on to potrafi. Co prawda nie chce zdradzić, jak każdy dobry magik, jak do tego doszedł, ale też jak to właściwie działa. Natomiast on mówi zupełnie właśnie z taką emfazą, takim spokojem, że on się zajmuje ożywianiem trupów. Wystarczy tylko jemu zaufać, i on potrafi ożywić każdego trupa. Zresztą on szybko też wyjawia, że to jest cel jego też podróży, że on widzi, jak wiele tutaj jest tych grobów, a co za tym idzie, jak wielkie nieszczęście musi ciążyć nad tym miastem. On się zdaje takim altruistą na początku, można powiedzieć, wielkim, prawda? Takim człowiekiem, wręcz filozofem, humanistą wielkim, który obiecuje tym wszystkim mieszkańcom bardzo szybko, że wystarczy jego jakieś działanie, noc i podczas takiej nocy wszyscy ich ukochani wrócą z powrotem do nich i będą żywi i będą mogli dalej cieszyć się życiem. No bo tam wszyscy wyjawiają te straty. Posłyszymy po kolei, najpierw żali się ten barman, który mówi, że stracił właśnie swojego współ pracownika jest również przecież wdowiec, można powiedzieć, ale tak naprawdę pijaczyna, który to mówi, że on pije dlatego, że że właśnie jego żona zmarła i on topi swoje żale w alkoholu już od wielu, wielu lat. Są też różne, różne dziwne przypadki, bo na przykład sam szeryf tego miasteczka mówi, że zastrzelił jednego z większych łotrów, jaki tutaj grasował i ten łotr zginął z jego ręki, tak jak należy to robić. Szeryf powinien dbać o mieszkańców i możemy domyśleć się w taki bardzo szlachetny sposób, on go załatwił, żeby nieść tutaj pomoc wszystkim tym mieszkańcom miasteczka. Każdy ma jakąś stratę, niesie ze sobą, no i pan Geriety obiecuje, że powoła do życia wszystkich tych ludzi. Tutaj na chwilę się tylko zatrzymam, Rafale, bo wydaje mi się, że oprócz tego surrealizmu, jaki tutaj do do tego momentu, kiedy dochodzimy, jest elementem tego epizodu, to ważnym też powodem, który który sprawia, że ten epizod jest niezły, moim zdaniem, są właśnie te postaci z tego baru. Ja ja wiem, że ty jesteś fanem Dickensa i na pewno zwróciłeś uwagę, jaki mamy super przekrój tych postaci. To są wręcz karykaturalne charaktery, mm-hmm. takie wyjęte właśnie z powieści XIX-wiecznej angielskiej. Troszkę tak, troszkę tak, trochę takie przerysowane bardzo, prawda, tak jak powiedziałeś, karykaturalne, bardzo tak, 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 tak jak powiedziałeś, dickensowskie w tym właśnie wymiarze. Mm-hmm. Można mówić dickensie na dzikim zachodzie, bo w sumie czemu nie? Rzeczywiście są taki, taki przekrój, przekrój społeczny z wszelkiego rodzaju ludzi, którzy lubią dużo mówić i też kwieciści się wypowiadają, prawda? Ale też te, 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 te ich rozmowy i te ich zachowanie jest podszyte pewnego rodzaju fałszem, nie? 
bo, bo każdy, mm-hmm. każdy ktoś tam skrywa. I, i ktoś tam użalając się nad, moim, nad, moj, nad moją biedną małżonką, która odeszła, prawda, była takim aniołem, no, domyślamy się, że to do końca tak nie, nie wyglądało. Potem są te oczywiście podteksty pod adresem szeryfa, prawda, który niejako zaprowadził porządek w tym miasteczku, który sprawił, że to jest miasteczko rzeczywiście zasługuje na swoją nazwę happiness, nie? No i też, mm-hmm. też, też wiemy, że tam nie do końca chyba ten szeryf taki był bohaterem jakiego na nikogo jest kreowany, jakiego się kreuje. No wszyscy w tej takiej właśnie galerii tych postaci rzeczywiście są takim obrazkiem dość humorystycznym, takim karykaturalnym przekrojem społeczności tego, tego, tego małego miasteczka, mm. który tutaj odwiedza Mr. Gality. Masz rację, masz rację. Oni wszyscy skrywają jakąś tajemnicę, zaraz ją powoli my też odkryjemy, ale zanim dojdziemy do tej kluczowej nocy ożywienia zmarłych, już domyślacie się przecież słuchacze, dlaczego wspomniałem film Romero, to jeszcze jest pewne wydarzenie, które rozgrywa się w świetle dnia. Otóż podczas takiej pogawędki w salonie, kiedy właśnie Garrettis opowiada o tym, czym się zajmuje i że on może w zasadzie bezwysiłkowo spowodować, że wszyscy te 180 ponad ciał wstanie z grobów i wróci do swoich domów, to brzmi upiornie, ale on to sprzedaje jako sytuację wręcz szczęśliwą, że to jest powód do tego, żeby świętować, żeby cieszyć się z tego cudu, który ma nastąpić, tego zmartwychwstania wszystkich zmarłych i zakopania odwrotnie, metaforycznie mówiąc, wszystkich nieszczęść, jakie z tym są związane, mam na myśli oczywiście utratę bliskich, jaka, jaka się wiąże ze śmiercią. I następuje coś jeszcze. Podczas takiej właśnie rozmowy słyszymy jakiś tumult, jakiś wrzask i przede wszystkim skowyt psa. I pan Garietti wybiega z salonu i widzi zgromadzonych mieszkańców tego małego miasteczka, którzy pochylają się nad przejechanym psem. Ten pies został przejechany przez woźnicę. No i Garietti Bierze to za dobrą monetę, można powiedzieć, i wykorzystuje śmierć tego psa, żeby udowodnić, że on potrafi ożywiać no, istoty żywe. To znaczy inaczej, okazuje się, że nie tylko ludzi on potrafi ożywić, ale każdą zmarłą, każdy, każdy zmarły żywy organizm, bo on mówi, że ożywi tego psa. Prosi tylko mieszkańców, którzy się już licznie zgromadzili, żeby zobaczyć to doświadczenie, żeby oni się odwrócili, że on nie chce, żeby patrzyli na to, co on robi. On, oni spełniają tą prośbę, tworzy się taki właśnie okrąg pleców, można powiedzieć, wokół pana Geriatiego. On się pochyla, coś tam ma mrocze i pies, ten kundel szczęśliwy, ożywa, szczekając, odbiega radośnie, ciesząc się dalej drugą częścią dnia, jaką ma przed sobą. To oczywiście powoduje, że wszyscy zaczną wierzyć Geriatiemu, przepychać się do niego i mówić, o rany, tak tęsknię właśnie za moją żoną, a tutaj ten mój brat, a tu mój teść jeszcze przecież. I Geriatiem mówi, ok, w porządku, już wiecie, ożywię waszych wszystkich zmarłych dzisiaj w nocy, tam pada nawet godzina, ja dobrze nie pamiętam, ale pewnie to jest północ, no bo jakżeby inaczej, albo jakaś właśnie taka bardzo późna godzina, to jest o tyle istotne, że również w tym salunie przecież jest ogromny zegar, taki z bijącym sercem, wahadłem takim, więc wszyscy będą mogli się przyglądać, ile jeszcze zostało czasu do ożywienia zmarłych mieszkańców miasteczka Happiness Arizona. No i można by powiedzieć, i dlatego powiedziałem na samym początku, że to jest taka czarna komedia, lekka i, i, i można by powiedzieć, że y, wszystko zmierza ku końcowi i za chwilę skończy się odcinek. Natomiast y, kiedy wszyscy czekają w tym salunie, Garietti ma taki chytry, trochę lisi y, uśmiech na twarzy, do niego tak podchodzi barman, tam wycierając kurczę kieliszek jakiś, mówi do niego tak półgębkiem, po cichutku, słuchaj, 
że co tak do końca to, jeśli, no, no nie wiem, jeśli mógłbym tak poprosić, żeby ten mój współpracownik, ten mój współ, współudziałowiec tego baru nie ożywał jednak, no bo tam nie do końca nam się układało, nie do końca to była dobra współpraca, to ja bym bardzo poprosił Ciebie, żeby jednak wykluczyć jego z tego, z tego zmartwychwstania. Na Zogeriati mówi też niby tak oczywiście, żeby nikt nie słyszał, mówi, no do barmana to jest możliwe, no ale za opłatą. No i tam podaje sumę, która chyba mogłaby w XIX wieku, bo nie powiedzieliśmy, to jest 1890 rok, mogłaby przewrócić niejednego bogacza, bo on mówi o 750 dolarach dla tego Bormana. No ale Barman jest mocno zdeterminowany. Chyba ten współpracownik mu zaszedł mocno za skórę, bo wyciąga te pieniądze i daje Geriatiemu. I nagle robi się już trochę przyspieszając coś dziwnego w tym barze. Otóż wszyscy zaczynają podkradać się do Geriatiego, i pytać go, czy nie udałoby się tak dyskretnie. prawda, bo inni tak, nie słyszeli tak. trochę, tak? Nie? Trochę teatralne to jest, ale bardzo sympatyczne. Może jednak nie, tak, tak. I no, różne no, są no. sumy, ale najczęstszą sumą pojawia się niebegatelna suma 500 dolarów. Tam pamiętam, że to, co też wspomniałeś, ten szeryf też mówi, ale wybacz, wybacz, panie dobry Gariet i moralność tych mieszkańców nie jest zbyt... Wysoka, jest mi wstyd za nich, równocześnie odciągając Gerietiego na bok i mówiąc, że co, no tak do końca to tak nie było, jak ja mówiłem, a Gerieti, a strzeliłeś mu w plecy mm. i miałeś ze sobą jeszcze zastępców, ilu, pięciu, a tam ktoś podpowiada sześciu. No i okazuje się, że w ogóle biedny, biedny szeryf też musi zapłacić i to jest 1200 dolarów. To dzisiaj robi wrażenie, bo on tam tak, tak, bierze tak, tak. jakoś kilka tysięcy dolarów od tych wszystkich ludzi bierze. Ja się, ja się jeszcze raz odwołam do gry, bo może, może to nie zabrzmi profesjonalnie, ale odwołam się do gry Redemption, która się mniej więcej dzieje w tej epoce i tam rzeczywiście każdy, każdy zgromadzony dolar, każdy 10 dolarów, to już był majątek, prawda? Jak się robiło skoki, no to 1000 dolarów, no to taki skok na jakiś bank, czy, czy, czy na jakiś diligence, czy tam pociąg, no to już była masa pieniędzy. Więc no tutaj naprawdę sporo, sporo tutaj mieszkańcy musieli wyłożyć tych swoich oszczędności, żeby dać święty spokój swoim zmarłym, a, a głównie święty spokój samym sobie, tak, prawda? Tak, tak. Tu jeszcze zapomniałem o jednej kwestii, bo zanim dojdzie do, do tych targów, można powiedzieć, tam w pewnym momencie Gariety mówi, nie pchać się, tutaj jest lista, proszę wpisywać swoje nazwisko i 500 dolarów, 500 dolarów, 500 dolarów i wszyscy wpisują tak. się na listę. Jest taki jeden motyw seksistowski, jedna osoba, która nie musi płacić, to właśnie taka młoda, atrakcyjna kobieta, która mówi, że miała zatargi swoim teściem. I on mówi, nie ma problemu, pani nie musi płacić. Natomiast ważnym elementem, ważniejszym niż to, co teraz powiedziałem, jest to, że Ci w nocy pojawia się właśnie ten współpracownik tego barmana. On, on już idzie, do, widzimy to i mieszkańcy miasteczka też to widzą. Jest taka mgła, jest taki bardzo horrorowy klimat, jest noc i widzimy z oddali, jak na tej głównej ulicy, jakkolwiek to zabrzmi, bo to ulica nie jest, no to jest po prostu takie klepisko. Wiecie, jak wyglądają po prostu typowo miasteczka westernowe, słuchacze, przecież znacie z klasycznych westernów, ale idzie, rzeczywiście idzie, ubrany w melonik, ma bakobrody, no po prostu wstał z grobu, bo widzieliśmy też zdjęcie nad tym barem, to jest bardzo istotne, wspólnika tego barmana, więc oni się wtedy to widzą, ci mieszkańcy mówią, o rany, to rzeczywiście jest możliwe i barman wtedy apeluje, żeby, żeby on wrócił do grobu, on mu płaci i ten 
powracający współpracownik, on, on znika w tej mgle, nie dochodzi jakby do centrum miasteczka, tylko był oddali widoczny, ale to uwiarygadnia bardzo tą opowieść Garietiego. No my też to widzimy, my, widzowie tego epizodu, że cholera, rzeczywiście się to dzieje na naszych oczach. No i koniec końców Gariety w tej dziwnym, takim właśnie komediowym stylu, ale to jest taka komedia no, 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 no taka molierowska, można powiedzieć, przypowieść, jak, jak, jakby wyjąć ją ze skąpca. On wszystkim, cały czas się śmieje, jak ten lis właśnie z tych ludzi troszeczkę, ale gromadzi niezłą gotóweczkę, w zasadzie nie wykonując nic, można powiedzieć, bo to nie jest skok, tak jak powiedziałeś Rafale wcześniej w grze. Bierze tę kasę, żegna się z mieszkańcami, życzy im wszystkiego dobrego, wyjeżdża i teraz y, są dwie końcówki tego epizodu i obie są moim zdaniem pyszne. Ja bardzo lubię te ten, ten, ten finały, dwa finały, bo najpierw finał jest taki, że Geriety sobie jedzie spokojnie swoim wozem, nagle słyszy szczekanie i dobiega do niego pies. On tego psa wita, już nie pamiętam, czy go wita imieniem, ale oni się dobrze znają. To jest komitywa. Ten pies udawał martwego. I mało tego, dochodzi do niego przebieraniec, który grał tego właśnie współpracownika barmana i ściąga z siebie charakteryzację, odkleja sobie wąs, wyciąga tam jakieś, nie wiem, czy poduszkę, która robiła mu duży brzuch, no odkleja właśnie bakobrody, ściąga kapelusz, mówi, no świetnie, jak nam poszło, Jared? Gariety mówi, no zarobiliśmy 2,5 tysiąca dolców, to jest dobry utarg, a jeszcze mamy przed sobą jedno miasteczko i tam też jest bardzo dużo grobów. I to jest ten pyszny finał, bo oni wsiadają, a zanim jeszcze wsiądą wszyscy, czyli Gariety, jego kumpel, aktor i pies na wóz, to Gariety robi taki, taki można powiedzieć, poetycki ukłon w stronę cmentarza, bo oni wyjeżdżając z miasteczka mijają cmentarz i mówi coś takiego, patrząc na groby, wybaczcie przyjaciele, zwracając się do trupów które tam leżą. Niestety nie mogę was dzisiaj ożywić. Żegnam się, wyjeżdżamy. Siadają i odjeżdżają. I na tym samym ujęciu kamera lekko zbliża się do grobów. Oczywiście Gariet i jego kompania już tego nie widzą. I nagle zaczynają poruszać się groby, jak na teledysku thriller Michaela Jacksona, albo właśnie tak jak na filmie Noc Żywych Trupów. Wychodzą dziesiątki, oczywiście w naszym domyśle setki tych trupów, Wściekli jak osy, to jest też zabawne, że tam idą i mówią, no teraz ja pokażę, widzimy tego między innymi współpracownika, jak wyglądała nasza współpraca, tam jakaś kobieta mówi, pokażę mojemu mężowi, a dzieraki zimują, tak mu, tak mu, tak mu dopiekę, jak nie jestem Zelda, to mu tak właśnie pokażę. I następna osoba coś mówi, a oczywiście pojawia się również ten zabity łotrzyk przez szeryfa, który mówi, pojedynek? Tak, będziesz miał swój pojedynek, ale tym razem zobaczysz, że nie będziesz strzelał mi w plecy. I tak kończy się ten epizod. I ten y, finał, ten, ten, te dwa takie powiedzmy zakończenia są moim zdaniem fenomenalne, bo działają na innych strunach zupełnie, a równocześnie są bardzo przerażające. I zanim Ci oddam głos, Rafale, przychodzi mi do głowy jeszcze jedna myśl, taka może niezbyt odkrywcza, ale kurczę, jednak nie wie o tym i to jest fajne, ale chyba Garietti ma moc na to wychodzi. Tak, on, on sam, on sam zdaje, zdaje się o tym nie wie. No, zakończenia są dwa, tak jak wspomniałeś. Jedno by się mogło obyć bez drugiego, tak? bo, bo, bo jedno było niefantastyczne i też tak. byłby taki odcinek, odcinek pozostawiony, podbawiony tego elementu nadprzyrodzonego. Mieliśmy już takie odcinki w strefie mroku i też by temu odcinkowi źle nie zabiło, gdyby nie było tej ostatniej sekwencji. Natomiast no, ta ostatnia sekwencja też jest fajna. My, myśmy tu już tutaj się rozwodzili na nią wcześniej nad, nad jej walerami 
artystycznymi, w jaki sposób to zostało nakręcone. Tam są takie bardzo szybkie najazdy kamery, prawda? Takie zoomy, bardzo zoom, zoom jest in, tak, 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 dla twarzy. Zoomy, tak, 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 tak. To bardzo interesujące. No i też zombie w bardzo takim ujęciu romerowskim, nie? To też warte jest podkreślenia, że tutaj jeszcze przed Romero mamy ten typ zombie, który nie był wtedy popularny, ani też głównym, powiedzmy, typem przedstawiania właśnie żywych trupów, jakie dominowało wówczas w kinie i w telewizji. To jest też pewnego rodzaju nowum, które jest bliższe właśnie, bliżej oscyluje ku, ku temu, co, co później zaprezentował w nocy żywych trupów Romero. Także to jest trefa mroku pod tym kątem też w jakimś w jakim stopniu była prekursorska. No tutaj my podkreślamy często mówiąc strefę mroku troszkę tak wbijając szpilę jednemu z naszych ulubionych pisarzy popularnych, czyli Stevenowi Kingowi, że Stephen King na pewno widział ten epizod. Stephen King na pewno mm. widział ten epizod. Oj, a ten to już nie tylko widział, ale go przepisał. <grym> to dzisiaj musimy powiedzieć, że ten epizod musiał widział, tak. widzieć George Romero. Naprawdę jest pewne poczucie déjà vu, jak się widzi finał finałów, czyli to rzeczywiście końcówkę z stojącymi trupami i to, że to nie są tajtańskie właśnie zombie, jakieś wudu klimaty, tylko to są ubrani w strojach tak jak zostali pochowani, lekko przypruszeni tym piaskiem, no, nie rozkładający się jeszcze, być może nie gubiący jakiś trzewi, tak jak to było w dalszych częściach, chociażby w świcie żywych trupów, ale mimo wszystko jest to zupełnie inny obraz zombie. Tu się z tobą zupełnie zgadzam i mnie to bardzo uderzyło. Rzeczywiście, że cztery lata przed nocą żywych trupów Skądinąd w serialu telewizyjnym pojawia się tak druzgocący obraz żywych trupów, który, który nie był wcześniej widziany w kinie na pewno. Był inny, był troszeczkę bardziej karnawałowy, można powiedzieć, bo przypomnę, myśmy omawiali przecież białe zombie z Belą Lugosi. No i tam zombiaki to były takie bezwolni, są na ulicy, wykonujący... Um, rozkazy swojego mistrza wudu i tyle. Tam, tam nie było... Oni, oni, oni po prostu wyglądali jakby by, jak byli w hipnozie, prawda? Mówiliśmy o tym, wystarczy wrócić do tego epizodu naszego. Tutaj jest coś mm. innego. Oni są wściekli i możemy pomyśleć, może oni nie są kanibalami jeszcze jak u Romero, ale tylko możemy się domyśleć, jaką krwawą łaźnię oni gotują mm. mieszkańcom miasteczka Happiness Arizona. Tak, tak, tak. No i też warto tutaj podkreślić jedną rzecz, że biorąc pod uwagę, jak bardzo komediowy, prawda, satyryczny też, jak i takim, taką troszeczkę satyrą na, na społeczeństwo, na obłudę troszeczkę też, prawda, jakim jest ten odcinek, to, to, to ten potencjał horrorowy tego finału, tych kilku ostatnich minut, naprawdę jest spory, nie? bo to wygląda strasznie, zwłaszcza w połączeniu z tymi zabiegami montażowymi, z tymi zabiegami też realizatorskimi. No rzeczywiście to ładnie podbija tą tej stawkę tego, tego odcinka, który nagle w finale skręca bardzo w kierunku w kierunku horroru, nie? Takiego bardzo klimatycznego, bo, bo mamy ten cmentarz taki charakterystyczny, prawda? Na dzikim zachodzie, który też sam sobie grozę budzi w jakimś tam stopniu, nawet bez tych trupów, które później się pojawiają, żywych trupów. No i ten klimacik, tam giełka troszeczkę taka, która tam się rozwija. No jest, tak, jest troszeczkę tak. w tym taki, taki faktor, faktor horrorowy, który no nawet dzisiaj po latach budzi taki niezdrowy niepokój, taki, taki, takie ciareczki troszeczkę tutaj można poczuć pod, pod, pod koniec tego odcinka. 
To prawda. On on się właśnie tak mi rozpościera w głowie po po obejrzeniu na takie dwa elementy. Oczywiście jeden dłuższy czasowo, ten komediowo-westernowy i krótszy, zupełnie inny, horrorowy. I moglibyśmy tutaj utyskiwać, narzekać, bo my to robiliśmy w wypadku niezgrabnego połączenia gatunków. To się zdarzało, na szczęście nieczęsto, ale zdarzało się również, zwłaszcza łączenia na przykład komedii z horrorem w strefie roku czy science fiction. Tutaj natomiast nie mam takiego wrażenia, że, że to się nie klei. Te dwa zakończenia, one ładnie stopniują to, bo jeden, jedno, jedno zakończenie jest takie właśnie w stylu Tarantino, że mamy oto do czynienia z parą oszustów, czy też z tryjem oszustów, dołączając do tego psa, a potem to klika i przechodzi w horror taki rasowy, tak jak powiedziałeś. Noc, cmentarz, mgła, te zoomy, takie właśnie do zoomowania, do twarzy, które są charakterystyczne dla horroru no, od dwie dekady późniejszego, od, od tego odcinka bynajmniej, czyli lata 80., takie jak piątek 13 na przykład. I to, I to jest niesamowite w tym epizodzie. Mnie się to bardzo podoba. Jest coś jeszcze takiego upiornego, nie wiem czy Rafale trafiłeś na taką wiadomość, ale podobno właśnie autor scenariusza, Krogolos, on wzorował się na opowieści, którą przeczytał w jakiejś gazecie i, ta, i ta, ta, ta historia wskazywała na to, że to wydarzenie miało miejsce, to znaczy tak. gdzieś w Utah a, a miało w 1873 roku był taki um, profan, który, który, który był oszustem i obiecywał ludziom, że potrafi ożywiać trupy. Trudno w to uwierzyć, że to, że to było wydarzenie prawdziwe, ale musimy pamiętać rzeczywiście, jak żyło się na Dzikim Zachodzie. No, to, to był dziwny czas. Zresztą na to też wskazuje wiele książek, ale też gier. Więc ludzie byli łatwowierni, uciekali się w mistycyzm, mnóstwo było szarlatanów, więc możemy podejrzewać, że ktoś rzeczywiście dał się oszukać. I to chyba nie mało ludzi, bo tutaj się wskazuje, że to jest też kilka tysięcy dolarów on zarobił. Tak, tak. No, ca- ca- nie wiemy. Cała, cała sprawa, tak, tak jak mówisz, miała miał miejsce. Tutaj w ogóle podoba mi się wielopoziomowa fascynacja tą historią, bo wspomniałeś o Majku, ko, ko, autorze scenariusza, Majku Korol Gosie, nie wiem, to pewnie jakiegoś mm-hmm. greckiego pochodzenia, amerykanin, zdaje się. Nie tak, tak brzmi. Brzmienie jego nazwiska wskazuje na to. No, był, pisa- był dziennikarzem w gazecie lokalnej w miasteczka Alta, który jest takim dość popularnym obecnie kurortem narciarskim w stanie Utah. On tam się zajmował pisaniem, jaką rubryką sportową generalnie, jakimiś tam wiadomościami sportowymi, ale gdzieś tam natrafił właśnie na informację, że ten sielski kurort kiedyś, w troszeczkę dawniejszych czasach, właśnie w XIX wieku, był takim miasteczkiem górniczym z masą różnego rodzaju przybytków, salonów, browarów i masę, masę innych rzeczy, które przyciągały no, masę różnego rodzaju typów spod ciemnej gwiazdy. Tutaj sam Mike Karol Goles wspomina o tym, że w samym salunie w tym miasteczku Alta w tych, w tych latach właśnie 1870 roku, w którego pochodził artykuł, na który on natrafił i na informację, na którą on natrafił, w samym salunie zginęło 100 osób. <głos> na, przestrzeni, na przestrzeni właśnie tego, tego okresu dzikiego zachodu, a nie, nie licząc już oczywiście w osób, które zginęły, prawda, gdzieś tam na ulicach, w strzelaninach, no i oczywiście zeszły jakiś, w wyniku jakichś chorób, czy też naturalnych okoliczności. 
No i ona trafi właśnie na taki, na taki, na taki artykuł i postanowił o tym napisać. Rzeczywiście taka postać pojawiła się, która tutaj chciała wskrzesić masę zmarłych tego miasteczka, no ale tutaj zaczęli, zaczęły się już pojawiać pewnego rodzaju niepokoje ze strony wdów, które wyszły ponownie za mąż, prawda? Jakichś ludzi, którzy przejęli parcele, prawda? Czy działki górnicze, działki właśnie, gdzie wydobywało się złoto po, po, po zmarłych ludziach, którzy no niestety nie mogli, nie mieli, nie, nikt nie dziedziczył tego, prawda? Nie mieli swoich dziedziców, no to przejęli jacyś inni ludzie, prawda? Troszeczkę bezprawnie pewnie. No i masa ludzi, których, których naprawdę wskrzeszenie zmarłych mogłoby zaniepokoić, zwłaszcza tak jak wspomniałem, no dużo zginęło ludzi w pojedynkach i różnych strzelaninach, to też pewnie nie były zbyt ciekawe osoby, gdyby wróciły na łono ziemskie, prawda? Więc tutaj mówi się o tym, że mieszkańcy, to nie było tak, że, że każdy swoje tam partykularne interesy załatwiał z tym przybyszem, ale tylko mieszkańcy się gremialnie złożyli i zapłacili mu 2,5 tysiąca dolarów, żeby, żeby po prostu no, zostawił jednak z małych spokoju i opuścił miasteczko. No i tak się stało. Tak się stało. Ten artykuł, na ten artykuł natrafił rozselling w tej gazecie, no i, i już tutaj się sprawa potoczyła w ten sposób, że, że poproszony został właśnie Mike Kologores, żeby napisać, stworzyć scenariusz, był wykredytowany również w w napisach, prawda, to też bo dla niego nie lada ekscytacją. On, on w ogóle oglądając ten odcinek w czasach, kiedy był imitowany, jak wiadomo, nie było jeszcze żadnych rekorderów. A on chciał to sobie zachować, zapisać sobie w jakiś sposób, żeby móc gdzieś tam się cieszyć, czy też pokazywać innym, że też był jednym z twórców lubionego przez samego siebie serialu, że, że w jego w, właśnie w ramach tego serialu znalazła się jego historia. No, przez bardzo długi czas nie mógł tego udowodnić, ale jakim ciekawym zbiegiem okoliczności bo on nadal tworzył jako, jako dziennikarz, dziennikarz sportowy i jeden z właśnie z graczy drużyny Utah Jazz tak zwanej, graczy koszykówki, graczy koszykówki to była jakaś gwiazda, to była, to nazywa się True Bailey. Oglądając ten, ten odcinek natrafił właśnie na nazwisko tego dziennikarza, którego bardzo dobrze znał. No i tak się panowie spotkali i po 20 latach w leście okazało się, że ten właśnie sportowiec ma zachowaną kopię, bo nagrywał wszystkie strefy mroku w jakiś sposób, ma zachowaną kopię, no i tutaj podzielił się właśnie z Majkiem, który wreszcie mógł mieć ten dowód swojej, yy, prawda, w, w tego wkładu w strefę mroku. No i ta historia taka, taką jest, pisałaś, co ciekawe też jest taka historia ze strony, która powstała ze, na, na, po pierwsze na podstawie prawdopodobnie autentycznych wydarzeń, mówię prawdopodobnie, bo to wiadomo, może też mogła być jakaś taka legenda, która krążyła, chociaż nie wiem, może gdzieś tam w jakichś kronikach jest ona potwierdzona. No i z drugiej strony jest to bardzo fajny odcinek z strefy mroku, taki na, na wysokim poziomie scenopisarskim, nawet jeżeli chodzi o tę próbę ukazania właśnie tej takiej społeczności, trafienia w punkt w wielu momentach, napisany przez osobę, która jest kompletnym debiutantem, prawda, która nigdy wcześniej nie pisała scenariuszy, nie, nie tworzyła właśnie historii fabularnych, więc to też jest tutaj duży, duży układ w kierunku właśnie niezwykle sympatycznego, tutaj trafiłem na jego wypowiedzi, niezwykle sympatycznego twórcy tego odcinka. Nieźle, nieźle, że mamy tak, tak właśnie powiedzmy taką nową, nazwijmy to twarz pod koniec piątego sezonu. To bardzo ciekawe, że również się to mm. pojawia pod koniec strefy roku. Nowy scenarzysta. Fajna jest ta opowieść. Jakby dopełniłeś to, to, to co ja zacząłem, że, że to jest rzeczywiście oparte na prawdziwych wydarzeniach. Dodaje to dużego smaczku, ale też powoduje, że możemy myśleć przez pryzmat serialu science fiction 
o folku, o, o folklorze pewnym, jaki jest częścią mm-hmm. no, każdego społeczeństwa, a w wypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki jest to część związana oczywiście z westernem i, i z wydarzeniami, które nie są tak oczywiste, no bo tak jak powiedziałem na samym początku, to, to też jakby ty zauważyłeś wcześniej, western kojarzy nam się z pojedynkami, z kowbojami, szeryfami, właśnie z jakimiś wielkimi bitwami toczonymi ka- przez kawalerię i Indian, to w wypadku tym nie o to chodzi. Chodzi tutaj o żywianie trupów i o taki może poboczny, ale, ale taki często pojawiający się gdzieś w backgroundzie, że tak powiem, element właśnie tych obwoźnych sprzedawców. I to jest fajne, że tutaj zostało to pokazane. No, to nie jest na pewno najlepszy epizod w ogóle, jaki powstał. Przypominam, to jest 152 epizod, więc myśmy naprawdę już dużo tych epizodów omówili i zobaczyli, więc na pewno nie można powiedzieć, przynajmniej w mojej ocenie, że on się wpisuje w najlepszy epizod, jaki w ogóle kiedykolwiek powstał. Czy jest to jeden z lepszych epizodów piątego sezonu? Tu już bym się naprawdę zastanawiał, czy tak nie jest rzeczywiście. My musimy złapać pewną perspektywę, a przede wszystkim skończyć całość tego sezonu, żeby wyrokować, ale powiem Ci, że ja, gdyby nie ta końcówka, to pewnie bym go wrzucił do worka takich średnich epizodów komediowych, które już się pojawiały w strefie roku. natomiast on dużej wartości nabiera właśnie przez pewną ironię i ten, i ten cynizm, który jest częścią również w filmografii Romero. Ja to bardzo lubię, no bo wracając znowu i tylko na chwilkę w świecie żywych trupów mamy przecież zombiaka Harry Kryszna, czyli z, można powiedzieć zdeklarowanego wegetarianina, który jest mięsożercą po śmierci. I to jest cały Romero. I wydaje mi się, że ten humor tutaj teraz ci mieszkańcy, którzy wychodzą i mówią, spuścimy teraz niezły łomot naszym wszystkim bliskim, a przez większość epizodów oglądaliśmy ich bliskich, którzy mówili, jak my tęsknimy, ojejku, jak ja chcę zobaczyć mojego brata, moją żonę, mojego teścia. A na końcu słyszymy, jak odwrotna jakby drużyna mówi no to teraz mam cię niezłe kłopoty. I dużo jest tutaj ironia tak. i to jest bardzo sympatyczne w tym epizodzie, bo pokazuje... Tro, trochę tak jest, no, no wiecie, troszeczkę to brzmi surowo, ale jest tu jakaś taka prawda o tym, w jaki sposób niektórzy myślą o zmarłych swoich, prawda? Jest to nasze słynne powiedzenie, że, że o zmarłych się źle nie mówi, nie? Że, że lepiej wcale albo, albo dobrze, nie? No, ale jakby nie było, no ci, ci zmarli na, nasi, czy tam Wasi, których nie za bardzo pamiętacie zbyt dobrze ze swojego życia, prawda? Czy, czy ludzie, którzy no, nie byli dobrymi ludźmi, kiedy żyli, no, w jaki sposób to jest... Ten, 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 ten odcinek o tym trochę mówi, że, że jednak no, nie do końca warto tak pieścić prawda, te wspomnienia i koloryzować yy, i ubierać w jakieś takie tak. piękne szaty te, 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 te słowa o tych, o tych zmarłych, którzy no, niekoniecznie na to zasługują. No i to jest takie, te, taka właśnie gorzka ironia tego wszystkiego, że, że warto się też zastanowić, taką refleksję troszeczkę yy, sobie tutaj... Yy, pozwolić sobie na taką refleksję i zastanowić się, co by było, gdyby rzeczywiście niektórzy z tych, którzy odeszli, wrócili. No, czy, czy, czy rzeczywiście byłoby to dobre dla nas, nie? Mhm. Czy to rzeczywiście byłoby dobre dla świata jako ogółu, nie? Bo, bo, bo mamy przypadki osób, które no, zdecydowanie chcielibyśmy, żeby kiedykolwiek ponownie no tak, zaistnieli w jakikolwiek sposób na ziemi, nie? Więc to jest też troszeczkę odcinek o tym. No, ja, ja go rekomenduję. Mhm. Jakoś nie, nie udało nam się, nie trafiło się nam, ale ja rekomenduję go tutaj na, na jakieś wieczory Halloweenowe, czy też wieczory wszystkich świętych w Polsce, mhm. można sobie obejrzeć. Tak troszeczkę z przymrużeniem oka oczywiście, ale, ale 
Oczywiście to jest z tego typu odcinek, który w jakąś taką, w tej pod, 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 pod powłoczką, tej pod właśnie tym, tym przykryciem komedii przekazuje nam jakąś taką gorzką prawdę o nas samych nie? i o tym, jak, jak bardzo czasami koloryzujemy te wspomnienia o tych osobach, które odeszły, nie? Tak, tak, tak. To, trochę to, to, trochę taki, taki to odcinek. To, to jest fajne, co mówisz, że można go traktować w kategoriach opowieści grozy i oglądać go w Halloween. Ja się z 100% zgadzam, chociaż ten procentowo ten fragment horrorowy jest tutaj niewielki, ale jest tak mocny, że warto ten epizod tak właśnie rozpatrywać. Znaczy, jeszcze, jeszcze jedno, mhm. bo, bo my mówimy o tym, o tym, bo myśmy w ten odcinek w całości widzieli, natomiast kiedy oglądaliśmy go po raz pierwszy, rzeczywiście pewna taka otoczka no tak, też niesamowicie tak? tak, bo no tak. Nie, nie, nie widzieliśmy do końca, kim jest, tak? Prawda? Bo tak samo jak to zmierza, zostali tak? oszukani mieszkańcy miasteczka, chociaż oczywiście mogliśmy tak się domyślać, że tkwi w tym jakiś trik, jakiś przekręt, to my też widzieliśmy dokładnie samo co oni, czyli widzieliśmy z martwych całego psa, widzieliśmy nadchodzą, nadchodzącą zjawę, prawda, brata barmana. Więc do tego momentu, kiedy, kiedy okazuje się, że rzeczywiście o co rzeczywiście chodzi panu Galitniemu, no też mogliśmy żywić tutaj pewnego rodzaju yy, taką niepewność, troszeczkę trochę też czuć tę atmosferę tego, tego czegoś nadprzyrodzonego, to, co może być tutaj domeną działalności pana, pana Gritiego, więc tutaj, tak, ale do, rzeczywiście ten element jest przekreślony w jakimś stopniu, bo kiedy dowiadujemy się, że tak naprawdę chodzi o pieniądze, żeby wyłudzić pieniądze, ale finał znowu zbliża nas bardzo blisko tej naszej stre, drogiej strefy mroku, nie? Że, że jednak tam za, za granicą, na tym pograniczu światów coś wywołuje, jakaś tutaj zmarszka następuje, taka pewnego rodzaju wibracji, które wzbudzają rzeczywiście do, do życia zmarłych, nie? Przez działalność właśnie. Tak, tak, I już też to, to jest ważne i na koniec jeszcze się powtórzę, że to chyba słychać z tego, co mówimy, zwłaszcza jeśli chodzi o wybrzmienie, że on ma takie zacięcie filozoficzne też ten epizod, bo z kogo się śmiejecie? No, śmiejemy się z nas samych. Mm. Dlatego powiedziałam o Molierze, dlatego można mówić o Szekspirze. Ja wiem, że to są wielkie nazwiska, ale wykorzystuję jako synonimy pewne hasła, żeby zwrócić uwagę naszym słuchaczom, jak ja myślę i chyba ty również się przyłączysz, Rafale, że, że tutaj jest ta właśnie taka wielkość myślenia o życiu, jako właśnie takim komedii, ale, ale też takim jakimś... No, różno, różne można rzeczy tu wkładać. Też rodzaju myślenia takiego życzeniowego o swoim życiu, albo też o tym, cytując jakieś właśnie ezopowe porzekadła. To wszystko dałoby się wpisać w ten epizod. Dałoby się wpisać wybrzmienia tego epizodu, w puentę, albo też w właśnie takie, takie motto, jakie mogłoby przyświęcać temu epizodowi, bo koniec końców to jest właśnie o tym, że każdy z nas jest egoistą <głos> przecież. Każdy z nas subiektywnie ocenia świat i bliskich, nawet tych najbliższych. I każdy z nas pewnie w ekstremalnych sytuacjach, no też powiem coś okrutnego, ale to jest biologia, będzie ratował najpierw siebie. <głos> I to też o tym trochę jest, prawda? <głos> że, że szeryf jest na stanowisku, jest szanowany i jest spokojny o swoją przyszłość, natomiast dotarł do tego miejsca w sposób niegodny, jak się okazuje, i raczej nie chciałby naprawiać błędów, nie chciałby się mierzyć z traumą lub strachem, ponieważ jest konformistą i jest mu lepiej w tej sytuacji, jak jest. Chociaż, jak mówię, doszedł do tego miejsca, sądząc po rozmowie z Geriatim, nie w sposób uczciwy, szlachetny. Jest on, jeśli nie zrównany z tym łotrem, no to 
można powiedzieć, że nie powinien na pewno być pierwszym sprawiedliwym w tym mieście, prawda? Za to, co zrobił, strzelając komuś w plecy, no jednak. No tak, tak. To są ciekawe rzeczy. <śmiech> Śmiejemy się nerwowo. Każdy z nas teraz myśli o własnym życiu i słuchacze tak. pewnie też. Kogo, kogo byśmy nie chcieli jakby zobaczyć, prawda? Tak, 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 nigdy tak, więcej. tak, tak z naszych bliskich. Na szczęście, pamiętaj, może zabrzmi to dziwnie i nieskromnie w kontekście tego, o czym wspomniałem wcześniej, ale ja, ja akurat z osób bliskich mi, z rodziny czy też znajomych, to akurat nie miałbym problemu z, z tym, żeby, żeby tutaj się ponownie spotkać, chociaż na jeden dzień, prawda? No ale, no ale tutaj mówimy zupełnie o troszeczkę inny, innego rodzaju, innego kalibru, prawda? Relacjach toksycznych jakichś, które mogły łączyć kogoś. Tak jak w przypadku bohaterów właśnie odcinka Mr. Garrity and the Grace. Czyli też tak powiem bardziej, jak to, jak to powiedzieć, higienicznie, żeby nie wchodzić też bardzo w, w swoje życie. Ja na pewno chciałbym ożywić swoje psy, które, które odeszły. Tutaj nie mam żadnego kłopotu no, no, z tak. tym. Wszystkie psy, tak. które miałem. Zwłaszcza, zwłaszcza że, że rzeczywiście to fajnie, 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 że o tym wspominasz, bo też element psa, jest tutaj. psa się pojawia tutaj, który, który też jest, jest niezłym spyciarzem, wytresowany tutaj tak, tak. żeby tutaj y, robić show, prawda, i... Jak on tam i, jako, wył, prawda? Stać się cze- częścią przekrętu, tak, Czo- członek gangu. O, można tak Umierał powiedzieć. rzeczywiście w sposób, można powiedzieć, godny najlepszego aktora spektakularnego. Tak, tak, tak. tak, tak. Tam cała inscenizacja była, bo ten, ten, woź, ten woźnica to był też, zdaje się, ten tak. przebieraniec tak, późniejszy, tak, 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 więc to tak, tak. jest cała, cała zakrojona <laughs> na szeroką skalę akcja gangu, Wasena. prawda, oszustów. Nie, no oni są mega profesjonalni, tak, rzeczywiście. Mm-hmm. Nie wiem, jak się skończyła ta historia, w sensie poza epizodem, czy, czy Geriety i jego banda. No, Geriety też, też mógł się doigrać. Tak, bo, te, coś takiego, ja też o tym myślałem. Przeznaczenie też go mogło dosięgnąć. Tak, 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 że jednak jeśli on, nie wiem, koło odpadnie w tym wozie, no to jednak może spowodować taką sytuację, mm-hmm. że pewnego, pewnej nocy on nie będzie mógł opuścić takiego miasteczka, którego właśnie... Tak, um, zaśpi na tak, przykład, tak, 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 tak. I w końcu jego również dosięgnie ta ręka z zagrobu i spotka go sprawiedliwość. Może tak być. No dobrze, będziemy powoli chyba kończyli. No, trzecie zakończenie od nas. <laughs> tak jak zwykle. My albo poprawiamy, albo jak teraz się okazuje, również robimy zakończenia. No tacy mm-hmm. jesteśmy, już jak te dziadki z mapetów. <laughs> no dobra. Tak. Kończymy chyba powoli. Nie wiem, czy Rafale wszystko już o tym epizodzie, tak, bo ja na chyba te, na, tak. na tę chwilę tak. Wszystko rzeczywiście no bardzo fajny, zaskakująco fajny odcinek. Tytuł, tytuł od razu przykuwa uwagę, a sama, sama tej mm, sposób, w jaki zaprezentowana tę historię też. Tutaj wspomnieliśmy też o aktorstwie, no też jakoś tak umknęło nam, ale myślę, że taki troszeczkę na marginesie wspomnieliśmy o tej, o tej galerii postaci rzeczywiście bardzo charakterystyczni aktorzy. Dechner wcielający się właśnie w Galitiego też świetnie gra. To też jest aktor, który występował w westernach, aczkolwiek jak sam mówi, dużo częściej w jego karierze zdarzało mu się grać w radiowych westernach, czyli głosowo, niż w westernach telewizyjnych i kinowych. Tak, to prawda. Ta galeria tych, tych, tych bywalców w salonu jest super i tam Ted Post wspomina między innymi, że to są aktorzy wytrawni, w sensie drugoplanowi, właśnie westernów, którzy pojawiali się w takich lub innych produkcjach, ale właśnie mm, oni są przystosowani, można powiedzieć, zawodowo do odgrywania tego typu ról i to rzeczywiście widać. Ja tam pamiętam jednego mm. takiego faceta w Meloniku, takiego niewielkiego, wygląda troszeczkę jak jakieś takie zwierzątko i to właśnie on dopowiada, kiedy szeryf się tłumaczy mówi, że miał pięciu zastępców, a on tam się wpycha między podłokcie gdzieś i mówi sześciu, sześciu. <grych> Jak taka postać zawsze z Harry jeden taki znajdzie, nie? <grych> tak, zawsze się znajdzie taki jeden, który wszystko pamięta, a niewiele tak, osób. Tak. Za bardzo, ale o, bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo, tak. bardzo. 
Zgadza się. Było sześciu. Tak. I to no jest i ten tak. gość, który tę, tę historię zanotował później i na, tak. na którą później trafił. Tak, tak, tak. tak, tak na kanwie tego, tej opowieści właśnie napisał hmm. Korologo swoją opowieść. Od niego się zaczęło. Tak, on wszystko pamiętał. Super. No i fajnie, mamy ze sobą horrowy, ale też zabawny epizod. Już nie dużo nam zostało, bo przypomnę, zbliżamy się do końca, zostały nam cztery epizody do końca. Następnym razem mówimy The Brain Center at Whipless. W serii, co tak, ciekawe, Richarda Donera. Fajny tytuł. Doner się zaczął pojawiać pod koniec też strefy roku częściej. Mm. Myśmy mówili o Donerze, pamiętam w przypadku... Właśnie on się pojawia co drugi jakiś epizod teraz, bo Doner to oczywiście znany reżyser horrorów i filmów sensacyjnych, a teraz my pogoznajemy go jako twórcę strefy roku i dla was epizod Donerowski omówimy następnym razem. Tak. A póki co dziękuję Ci, Rafale, dzisiaj za nagranie i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję również, Jacku, i do usłyszenia. Exit, Mr. Garrity.